0: Faris Traum, sechzehntes Kapitel, der goldene Schlüssel Fari und Neda kletterten Hand in Hand auf den Talifachar. Beide waren die letzte Zeit so eingespannt gewesen, dass sie kaum einen Nachmittag für sich hatten. Doch heute hatte Neda darauf bestanden und als Fari nun aus der Stadt heraus und fern von der alltäglichen Arbeit war, stellte er wieder einmal fest, wie weise Neda war. Schon als er das Stadttor hinter sich gelassen hatte, fühlte er sich leichter und er sah, wie schön die Bäume waren, in denen der Novemberwind spielte. Lange Zeit war vergangen, seit er auf dem Hügel geträumt hatte. Heute, mit 23 Jahren, hatte er so viel Verantwortung, dass er nie genug Zeit für alles fand, was dringend getan werden musste. Er arbeitete im Geschäft seines Vaters, und wenn es die Zeit erlaubte, studierte er, um eines Tages vielleicht Arzt zu werden. Heute jedoch hatte er das Rat befolgt und war froh darüber. Er sah sie an, während sie so den Hügel hinaufliefen, und bewunderte ihr langes, schwarzes Haar und ihren anmutigen Gang. Er hatte sich oft in Gedanken über das seltene Zusammenspiel von Eigenschaften in ihr gewundert. Schönheit, Weisheit und Humor. Oft dachte er, wie glücklich er sein konnte, sie geheiratet zu haben. Nicht ein einziges Mal hatte er diese Entscheidung bereut, obgleich sie kaum genug Geld zum Leben und fast keine Möbel in ihrer Zweizimmerwohnung hatten. Die beiden Familien waren erstaunt gewesen, als Fari und Neda um die Erlaubnis zur Heirat gebeten hatten. Nicht, weil sie irgendwie dagegen gewesen wären, sondern weil sie Fari und Neda immer noch als Kinder sahen, die am Strand im Sand spielten. Die beiden fanden einen Grasfleck auf dem Hügel und Fari breitete eine Decke aus, die er mitgebracht hatte. Sie schauten über die alten Gebäude Akkas und machten es sich bequem. Es hat sich so wenig verändert, sagte Fari. Ich kann wirklich keinen Unterschied feststellen zwischen jetzt und damals vor elf Jahren, als ich auf dir herkam. Als du deinen Traum hattest? fragte Neda. Mein Traum? wunderte sich Fari. Jetzt sag bloß nicht, dass du ihn vergessen hast, meinte sie. Wie könnte man einen solchen Traum vergessen? Plötzlich erinnerte sich Fari an den Traum mit dem goldenen Schlüssel. Er hat ihn tatsächlich vergessen. Es war inzwischen so viel Zeit vergangen und es war so viel geschehen. Nachdem der Meister von seinen Reisen nach Europa und Amerika zurückgekehrt war, mussten die Kriegsjahre überstanden werden, in denen die türkische Regierung, Abdulbaha und die anderen Bahai erneut mit Misstrauen und Hass behandelte. Sie hatten gedroht, abdul Bahar hinzurichten und die Bahai hatten Angst um sein Leben gehabt. Der englische General Allenby hatte abdul Bahar aus dieser Gefahr befreit, als er 1918 in Haifa einmarschierte. Und dann, drei Jahre später, war Abdu'l-Bahar gestorben. Glücklicherweise hatte abdul Bahar, genau wie sein Vater, in seinem letzten Willen, klare Anweisungen für die Bahai hinterlassen. Er hatte seinen ältesten Enkelsohn, Shoriefen Rabani, Rabbani, zum Hüter des Bahai-Glaubens bestimmt, sodass die Bahai sich nun an ihn um Führung wenden konnten. Wie Bahá'u'lláh hatte auch Abdul-Bahar für ein starkes Kettenglied zwischen sich und der Zukunft des Glaubens gesorgt. Aber der Hüter war zu der Zeit noch ein junger Mann gewesen, erst 24 Jahre alt. Und einigen Bahai, die verwöhnt waren, von abdul geführt zu werden, war es schwer gefallen, diese Ernennung anzuerkennen. Obgleich sie doch abdul selbst verfügt hatte. Und er war auch nicht älter als der Hüter war, als er seine Sendung 1844 verkündete. Aber nichtsdestoweniger unter der starken, fähigen Führung des Hüters wurden die Institutionen, die Baha'u'llah in seinen Schriften vorgesehen hatte, in der ganzen Welt mit Geduld und Sorgfalt begründet. Oft trafen in Haifa Neuigkeiten ein, dass der Glaube in einem neuen Land angenommen wurde und geistige Räte errichtet werden konnten. Fari schüttelte den Kopf und lächelte. Gewöhnlich war er so beschäftigt, dass er keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie viel sich verändert hatte, seitdem er Behaulas Leben erforscht hatte. Nun erinnerte er sich wieder an die leuchtenden Punkte in seinem Traum, und an die Lichtbündel, die von Acker ausstrahlten. »Woran denkst du?« fragte Neda, als sie merkte, wie nachdenklich ihr Mann war. »An den Traum, an das, was seither alles geschehen ist. Erinnerst du dich, wie eifrig ich damals war, alle Antworten herauszufinden? Wer könnte dich deshalb tadeln? Es war ein großartiger Traum.« »Vielleicht ist das Pferd der Geduld ein Tier, das ich inzwischen zu reiten gelernt habe«, meinte Fari. Neda lächelte liebevoll und legte ihre weiche Hand auf Faris Arm. »Du bist ein wunderbarer Mensch, Fari, und wirklich geduldig. Vielleicht war die Geduld, die du schließlich gelernt hast, der Schlüssel.« »Ich weiß es nicht«, meinte Fari, »aber was macht das auch aus? Schließlich sind wir hier glücklich und der Traum hat mir geholfen.« mich viel mehr mit Behauler zu beschäftigen, als ich es sonst getan hätte. »Dennoch, ich werde ihn nie vergessen«, sagte Neda. »Ich hatte immer das Gefühl, als ob es auch mein Traum sei, nur waren meine Träume immer viel klarer.« »Wie meinst du das?«, fragte Fari. »In meinen Träumen gab es niemals so viele Symbole. Ich brauchte niemanden zu fragen, was meine Träume bedeuten. Ich wusste es immer sofort.« »Ich erinnere mich, dass wir vor langer Zeit«, sagte Fari, »an dem Tag, als du mich einnutzt, deinen Onkel zu treffen, auf der Türschwelle standen und du mir erzähltest, dass du etwas Wichtiges geträumt hättest, mir jedoch nicht sagen wolltest, was es war.« Neda lächelte und errötete verlegen dabei. »Ja, ich erinnere mich.« »Nun, kannst du es mir jetzt erzählen?« »Vielleicht kannst du es erraten«, sagte sie scheu. »Es ist wahr geworden.« Fari schaute verdutzt rein und wusste nicht recht, was sie meinen könnte. »War es etwas von deiner Familie? Es war von dir. Von mir? Von uns beiden. Ich hatte geträumt, dass wir verheiratet wären.« Fari lachte hell auf und umarmte seine Frau. »Du bist wirklich eine Geheimniskrämerin«, sagte er. »Die ganze Zeit wusstest du das und hast kein Wort davon gesagt.« »Ich wusste, was ich geträumt hatte, aber ich wusste nicht, dass es wahr werden würde«, verteidigte sich Neda. Sie sprachen noch eine Weile über Nedas Traum, und dann legte sie ihren Kopf in Faris Schoß. Sie hatte einen schweren Tag hinter sich, und es dauerte nicht lange, da war sie eingeschlafen. Faris schlug die Decke um ihre Füße, die Herbstluft war kühl. Er schaute ins Land hinaus und beobachtete die kleinen Wolken, die über ihm segelten. Er dachte an seinen geliebten Großvater, der jetzt ans Bett gefesselt war. Wie die Zeit dahin fliegt, überlegte er. Wie ein Dieb ist sie, stiehlt uns Jugend und Erinnerung. Selbst wenn es so aussieht, als ob alles gleich bliebe, es ist nicht mehr dasselbe. Alles ändert sich. Er dachte an seine Eltern. Es kam ihm nicht so vor, als wären sie anders geworden als früher, aber wenn er eine Fotografie aus jenen Jahren betrachtete, sah er doch, dass sich ihre Gesichter verändert hatten. Großvater im Bett, er konnte sich nicht daran gewöhnen. Dass jemand, der so lebendig und geistig so rege war, in ein Zimmer eingesperrt war, erschien ihm ungerecht. Der alte Mann konnte zwar noch lesen, aber es machte ihm große Mühe. Doch jedes Mal, wenn Fari seinen Großvater besuchte, hatte er ihm etwas Neues und Aufregendes mitzuteilen, was er in den Schriften Bahá'u'llás oder abdul Bahas entdeckt hatte. Fahri sah nieder an und dachte noch einmal über den Traum nach, diese seltsame, unerklärliche Vision, die für ihn während seines zwölften Lebensjahres so wichtig gewesen war. Er wunderte sich darüber, dass er so lange Zeit nicht mehr daran gedacht hatte. Es war nicht, weil er nicht mehr an Träume geglaubt hätte, eher vielleicht, weil er mit seinem Leben zufrieden war, er tat etwas Nützliches und führte eine gute Ehe. Beide hofften, bald Kinder zu bekommen, und wenn es möglich war, wollten sie woanders hinziehen, wo er Medizin studieren und Arzt werden konnte. Plötzlich öffnete Neda die Augen und setzte sich kerzengerade auf, als ob sie gar nicht geschlafen hätte. »Fari!« rief sie und ergriff seine Hand. »Was ist los?« fragte er, überrascht von ihrem erregten Gesichtsausdruck. »Nichts ist los!« sagte sie. »Alles ist gut!« »Der Schlüssel ist da!« »Wie bitte?« »Der Schlüssel«, sagte sie. »Der Schlüssel aus deinem Traum, er ist da!« »Hier auf dem Hügel?« »Nein, nein, in Acker!« Fari lächelte und nahm Nedas Hände in seine. »Du bist noch nicht ganz wach«, sagte er. »Wir hatten von dem Schlüssel gesprochen, bevor du einschliefst.« »Ich weiß, dass wir darüber sprachen«, meinte Neda. »Aber ich sage dir, dass er jetzt da ist, ich weiß es.« »Neda, Neda!« begütigte Fari und versuchte seine aufgeregte Frau zu beruhigen. Nicht alle Träume werden wahr, nicht alle Träume sagen die Zukunft voraus. Das weiß ich auch, sagte sie bestimmt. Aber dieser Traum ist wahr, davon bin ich überzeugt. Fari versuchte ihr ja, auseinanderzusetzen, dass der Schlüssel in seinem Traum symbolische Bedeutung gehabt habe, aber Neda ließ sich nicht irre machen. Sie gingen nach Akka zurück. Eine halbe Stunde später waren sie zu Hause. Als Fari dabei war, die Tür aufzuschließen, sah Neda die Ecke eines Briefumschlags unter der Tür hervorlugen. Was ist das? sagte sie und hob den Brief auf. Fari sah, dass der Umschlag aus dem gleichen Briefpapier war, wie es Shuri Effendi benutzte. Ich denke, der Brief ist von Shuri Effendi,« meinte Fari. Während er ihn neugierig öffnete, schaute er Neda an und sagte mit gespieltem Ernst »Ich glaube, da ist ein Schlüssel drin.« Sie lächelte zurück. »Sei nicht überrascht, mein junger persischer Freund, wenn das stimmt.« Fari las den Brief und wurde ernst. »Was ist es?« fragte sie. Er nahm Nedas Hand. »Es ist die Kopie eines Briefes vom Hüter an die Bahai in Amerika. Er wurde vor einigen Tagen abgesandt, anlässlich des Gedenkens an Abdu'l-Bahas Hinscheiden.« und was steht da drin? fragte sie. Datiert ist er vom 24. November 1924 und er enthält ein Zitat von Abdu'l-Bahar. Es ziemt ihnen, keinen Augenblick zu ruhen oder nach Ruhe zu trachten. Sie müssen sich über alle Länder verstreuen, alle Landstriche durchstreifen und alle Gegenden durchreisen. Dann schreibt der Hüter, Lasst uns das zur beherrschenden Leidenschaft unseres Lebens machen. Zerstreuen wir uns bis in die fernsten Erdenwinkel. Opfern wir unsere persönlichen Interessen, unsere Bequemlichkeit, was uns gefällt und Spaß macht. Mischen wir uns unter die verschiedenen Stämme und Völker der Welt. Machen wir uns vertraut mit ihren Sitten, Traditionen, Gedanken und Gebräuchen. Fari und Neda waren beide für einen Augenblick ganz still. Dann trat Fari zu ihr, nahm ihre Hände in die seinen und schaute ihr fest in die Augen. Denken wir beide dasselbe? fragte Neda, dass wir von hier fortgehen müssen, antwortete Fari. Ja. Denkst du, wir sollten es tun? fragte Fari. Haben wir eine andere Wahl? Nein, sagte Fari. Und dann umarmten sie sich. An diesem Abend beteten sie lange zusammen und sprachen stundenlang darüber, wohin sie gehen könnten und was sie alles tun müssten, um sich für solch eine Reise vorzubereiten. Sie fragten sich, wie ihre Eltern auf ihr Vorhaben reagieren würden und wie ihnen selbst zumute sein würde, wenn sie die Menschen und die Stadt verließen, die ihnen so viel bedeuteten. Sie konnten vor Erregung nicht schlafen. Je länger sie darüber sprachen, desto klarer erkannten sie, dass es nicht leicht sein würde, so vieles hinter sich zu lassen. Ein neues Heim in einem fremden Land zu gründen, weit weg von Akka und dem Karmel. Weit weg von all den heiligen Orten, von ihren Freunden und Familien. Abwechselnd hinderten sie einander am Einschlafen. Wieder und wieder nahmen sie den Brief und lasen ihn. Und je öfter sie ihn lasen, desto mehr schwand auch die letzte Spur von Zweifel darüber, was sie tun sollten. Endlich. Kurz vor der Morgendämmerung kochte Neda eine Kanne frischen Tee und sie diskutierten über den nächsten, wie sie wussten, schmerzhaften Schritt, wie sie ihren Eltern ihre Entscheidung mitteilen würden. »Ich bin sicher, dass sie es verstehen, meinst du nicht auch?«, fragte Fari. »Ich weiß, dass sie verstehen werden, wie wichtig der Brief des Hüters ist, aber meine Eltern haben nur noch so wenige Verwandte hier in Acker. Es wird sehr hart für sie sein.« ich fürchte, dass sie richtig verstört sein werden. Sie blickte Fari über den Tisch hinweg an, und ihre Augen glänzten feucht, als ob sie Tränen zurückhielte. Fari nahm ihre Hand. Aber es ist ja nicht so, als ob wir sie nie wiedersehen würden, fuhr Neda fort. Das ist wahr, sagte Fari. Aber wer weiß, wohin wir gehen werden? Vielleicht auf die andere Seite der Welt. Neda stand vom Tisch auf und ging zum Fenster. Draußen wurde es hell und Streifen rosafarbener Wolken leuchteten am Morgenhimmel. »Dann müssen Sie eben mit uns kommen,« wisperte Neda fast unhörbar. »Was sagst du?« fragte Fari, nicht sicher, ob er sie richtig verstanden hatte. Neda drehte sich um und wiederholte mit erleichtertem Lächeln. »Dann sollen Sie einfach mit uns kommen. Ist doch ganz einfach.« »Natürlich,« rief Fari aus, stand auch auf und umarmte Neda. »Das ist großartig!« Eine Weile standen sie Arm in Arm in der Morgenstille. Dann blickte Neda zu Fari hoch und flüsterte, »Meinst du, wir können auch noch ein paar Freunde mehr und vielleicht auch die Schreine mitnehmen?« Der Morgen verging mit Pläne, machen und Notizen, was alles zu tun war. Später am Tag besuchte Fari seine und danach Nedas Eltern, aber noch erzählte er ihnen nichts von der Neuigkeit. Er lud sie zum Abendessen ein. Es gibt Nedas berühmten Polo und eine Überraschung, hatte er ihnen gesagt. Die vier Eltern dachten, sie wüssten bereits, welche Überraschung sie erwartete. Sie glaubten, dass Neda und Fari ein Baby bekämen. Aber als sie dann am Abend kamen, taten sie so, als wüssten sie nichts von dem Geheimnis der jungen Leute obgleich sie davon überzeugt waren, es zu kennen. Keiner konnte viel von dem Polo essen, obgleich er köstlich zubereitet war, mit Rosinen und Gewürzen, die durch die ganze Wohnung dufteten. Nachdem das Geschirr abgeräumt war und Tee und Kuchen gereicht wurde, stand Fari auf und sagte, »Wie ich euch schon sagte, haben wir euch etwas mitzuteilen.« Er machte eine kurze Pause und als er jetzt die strahlenden Gesichter der vier Eltern sah, wusste er plötzlich, was sie dachten. Einen Augenblick lang wollte er sich noch unterbrechen und sie erst vorsichtig darauf vorbereiten, dass sie etwas Falsches erwarteten, aber dann fuhr er fort. Neda und ich haben uns entschieden, in ein anderes Land zu pionieren.« Ihre Gesichter erstarken. Unwillkürlich griff Nahid nach Husseins Hand. Neders Eltern schauten sich ungläubig an. Ein tiefes Schweigen stand im Raum. Dann erklärte Neda den Brief und dass er die Antwort auf Faris Traum zu sein scheine. Doch den Eltern fiel es schwer, ihre Begeisterung zu teilen. Sie hatten erwartet, dass ihnen ein Enkelkind angekündigt würde. Und jetzt mussten sie verkraften, dass ihre eigenen Kinder wahrscheinlich bald von ihnen fortgehen würden, vielleicht für immer. Nun, wir wussten ja, dass das irgendwann so kommen würde, sagte Nahid. Ich denke, wir wussten es schon vor zwölf Jahren, als du den Traum hattest. Aber das schien immer in weiter Ferne zu liegen, in ferner Zukunft. Sie lächelte schwach. Ich glaube, die Zukunft hat jetzt begonnen. Wir sind stolz auf euch beide, sagte Hussein. Nedas Eltern stimmten zu und allmählich gelang allen ein Lächeln. Ihre Gesichter hellten sich auf, ganz besonders dann, als Fari den Brief vorlas. Doch, da ist noch etwas, sagte Neda. Oh ja, bestätigte Fari, ihr kommt alle mit uns mit. Wieder entstand Schweigen. Endlich sagte Hussein: Wir auch? Ja, sagte Neda, ihr alle. Fari und ich haben das so entschieden. Haben wir da gar nichts mitzureden? fragte Nedas Mutter. Nein, gar nichts, sagte Neda und nahm die Hand ihrer Mutter. Was ist denn das für eine Beratung, erkundigte sich Hussein. Die allerbeste, meinte sein Sohn. Ja, wenn wir nur gehen könnten, sagte Nedas Vater. Aber warum könnt ihr denn nicht, fragte Neda, als sie sah, dass es ihm ernst war. Wie wollt ihr in eure neue Heimat kommen, hakte Hussein nach. Mit dem Schiff, denke ich, antwortete Fari. Und wovon willst du die Fahrkarten kaufen? fragte Hussein. Wir haben etwas Geld gespart, meinte Neda. Nicht sehr viel, aber genug, um. Nahid lächelte. Genug, um vier Fahrkarten zusätzlich zu kaufen? Fari und Neda schauten sich an. In ihrer hochgestimmten Begeisterung hatten beide nicht daran gedacht, dass keine ihrer Familien viel Geld hatte. Fari und Neda würde es schwer genug fallen, für sich selbst zu bezahlen und Arbeit an ihrem Zielort zu finden. Nun, nun, Kinder, sagte Nahid begütigend zu den beiden. Wenn ihr erst Fuß gefasst habt, werden wir weitersehen. Vielleicht, Fari, wenn du erst ein berühmter Arzt geworden bist, kommst du mit deiner Privatjacht und holst uns ab. Sie lachten und so war für den Augenblick alles gerettet. Die Eltern würden nicht mitreisen, aber sie hofften, später wieder alle zusammen sein zu können. Der Rest des Abends wurde gefeiert. Die nächsten Tage waren dann mit großer Aktivität angefüllt, mit Plänen und Vorbereitungen. Vor allem mussten sie entscheiden, wohin sie reisen und wann sie aufbrechen sollten. Der Hüter sandte Fari eine Liste von Städten und Dörfern, großen und kleinen. Einige waren in Persien, andere in fernen Ländern. Fari studierte zusammen mit Neda die Liste, und sie warteten auf ein Zeichen, das ihnen den Ort zeigen würde, der für sie der richtige war. Nach Möglichkeit wollte Fari dorthin gehen, wo er Medizin studieren konnte, aber es war wirklich eine harte Entscheidung, denn so vieles musste bedacht werden. Sie liehen sich Bücher, in denen sie sich über einige Zielorte informieren konnten, und viele Abende lang studierten sie die für sie wichtigsten Einzelheiten. An einem dieser Abende nach dem Essen blätterte Fari in einem Buch über Indien. Plötzlich blieb er an einer Seite hängen, auf der einige Gebäude abgebildet waren. »Wo haben wir die denn schon mal gesehen?«, fragte er nieder. Sie schaute sich das Bild genau an, konnte sich aber nicht erinnern, es schon gesehen zu haben. »Ich glaube nicht, dass ich sie schon gesehen habe«, sagte sie. »Sie kommen mir so vertraut vor, die Gebäude.« grübelte Fari. Doch er konnte sich nicht erinnern, wo er sie gesehen haben könnte oder warum sie ihm vertraut schienen. Er arbeitete bis spät in die Nacht hinein, bis sie schließlich zu Bett gingen. Neda schlief schnell ein. Fari aber musste immer an das Bild denken. Er war sicher, dass er sich erinnern würde, wenn er nur lange und intensiv genug darüber nachdachte. Plötzlich sagte er laut Mein Traum. Was ist? fragte Neda schlaftrunken. Erinnerst du dich, wie ich in meinem Traum zurück auf die Erde kam? Was für ein Traum? fragte sie und rieb sich die Augen. Als ich herunterkam, steuerte ich auf eine der Lichtpunkte zu. Erinnerst du dich? Und ich kam näher und näher heran, bis ich aufwachte. Aber ich sah etwas. Du sahst etwas? Ja, etwas. Einige Gebäude. Und ich erinnere mich noch an sie. Wirklich? »Ja, das Bild heute Abend, die Stadt in Indien, das sind dieselben Gebäude.« »Bist du ganz sicher?« fragte Neda und setzte sich hellwach geworden auf. »Völlig sicher,« sagte Fari, stand auf und stolperte durch die Dunkelheit, um die Lampe im Wohnzimmer anzuzünden. »Was machst du da?« fragte Neda. »Ich muss das Bild finden,« sagte Fari. »Ich weiß nicht einmal mehr, welche Stadt es war.« Neda lief zu ihm hin und beide schlugen hastig die Seiten um, bis sie es endlich fanden. »Bombay«, sagte Neda, »Bombay in Indien.« »Was denkst du?«, fragte Fari. »Ich denke, wir haben eine neue Heimat gefunden«, sagte Neda. Einige Wochen vergingen mit Reisevorbereitungen. Die lange Reise und der Umzug mussten vorbereitet und einige Habseligkeiten gepackt werden.« Mehrere Feste wurden ihnen zu Ehren veranstaltet und immer wieder musste Abschied genommen werden. So oft sie konnten, besuchten sie den Schrein Baha'u'llahs und auch andere Städten, die sie in der Ferne vermissen würden. Vor allem aber verbrachten sie so viel Zeit wie möglich mit ihren Eltern. »Ich glaube, dass Faris Traum nun endlich wahr geworden ist«, sagte Nahid eines Abends zu Hussein nach einem dieser Besuche. »Ja«, sagte Hussein. Unser Lehren und sein Lernen haben edle Frucht getragen. Vielleicht, wenn wir mehrere Kinder hätten und eines bei uns bliebe, das wir lehren und erziehen könnten, dann würde es uns nicht so traurig machen. Du meinst, wenn eines uns zur Gesellschaft hier bliebe? meinte Hussein mit liebevollem Lächeln. Ja, sagte Nahid, wenn wir aufrichtig sind, glaube ich, ist es so. Ich weiß nicht, sagte Hussein. Ich glaube, wir würden Fari dann genauso sehr vermissen. Er war ein ungewöhnliches Kind, immer voller Fragen, immer wissbegierig. Hussein schwieg. Eine Träne rollte ihm die Wange hinunter. Er vermochte nicht weiter zu sprechen. Ich werde sein Gesicht vermissen, flüsterte Nahid, und ihre Augen flossen über. Ich werde sein Gesicht und sein Lächeln so sehr vermissen. Hussein stand auf, trat hinter Nahids Stuhl und, st und streichelte tröstend ihre Schultern, obgleich er genauso traurig war wie sie. Er schaute auf ein Foto auf dem Tisch hinüber, das persische Kinder und einen alten Mann zeigte. Sie saßen auf einer Mauer und winkten. Es sah so aus, als ob sie niemals groß werden würden. Aber sie waren es geworden. Die Tage und Wochen vergingen wie im Flug. Der Zeitpunkt für Nedas und Faris Abreise rückte immer näher, und plötzlich war der Tag da. Das Schiff fuhr am Abend, und nachdem an jenem Morgen alles startklar war, besuchte Fari den einen, den er wahrscheinlich nicht wiedersehen würde. Er wanderte allein durch die alten Gassen Gassenackers, in denen viele Jahre lang das Echo seiner Schritte wiedergeheilt war. Er ging zu dem Haus, das für ihn als Kind so große Anziehungskraft gehabt hatte, und klopfte an die vertraute Holztür. Eine ältere Haushälterin öffnete und lächelte, als sie Fari sah. Wortlos führte sie ihn durch einen nach Moschus duftenden Flur in ein gedämpft beleuchtetes Schlafzimmer, in dem ein alter Herr lag, der mit Schwierigkeit durch ein Vergrößerungsglas zu lesen versuchte. Der alte Mann hörte schwer und sah nur deshalb auf, weil das Licht, das durch die Tür fiel, durch Faris' Erscheinen verdunkelt wurde. Als er den Besucher erkannte, ging ein Leuchten über das zerfurchte, müde Gesicht. Der alte Moyet streckte seinem Enkelsohn die schwachen Arme entgegen und der junge Mann ging zu ihm, um seinen geliebten Freund fest zu umarmen. »So hast du nun endlich den Schlüssel gefunden«, sagte Moyet. »Ja, Großvater, mit deiner Hilfe habe ich ihn gefunden.« »Mit meiner Hilfe?« »Und mit der Hilfe einiger tausend Märtyrer. Nicht zu vergessen zwei Manifestationen, ein vollkommenes Beispiel, ein Hüter und einige hundert Cent schreiben«, sagte Moyet und lächelte über seine Worte. Fari lachte. Dann wurde sein Gesicht wieder ernst. »Du weißt, was ich meine, Großvater. Ich liebe dich sehr. Ich hoffe, eines Tages wenigstens ein halb so guter Lehrer zu werden wie du.« Mwayed betrachtete stolz seinen Enkel und tätschelte seinen Arm, als Fari sich auf die Bettkante setzte. »Du warst mein bester Schüler, Fari, mein allerbester. Vergiss das nie. Wenn ich zur geistigen Welt aufgestiegen bin, dann denke daran, dass du für mehr stehst als nur für dich selbst. Du verkörperst uns alle, die wir dich geliebt und gelehrt haben.« »Daran werde ich immer denken, Großvater.« Du bist niemals allein, Fari, ganz gleich, wie weit du und Neda fort sein werden. Ganz gleich, wie einsam du dich manchmal in jenem fremden Land fühlen wirst. Nichts in der Welt kann dir unsere Liebe und deinen Glauben an Bahaule rauben. Auf vieles im Leben hast du keinen Einfluss, aber auf deinen Glauben schon, über den kannst du selbst bestimmen. Moyet schwieg. Sein Ernst wurde zu einem strahlenden Lächeln. Dann sagte er: Du bist mein Schatz, Fari, du bist mein Schatz. Es war kein dunkles Ross mit gestutzter Mähne, es war ein Dampfer mit dem Ziel Bombay, der Faribos Resai Imashadi von Akka hinwegtrug. Das Schiff lichtete am frühen Abend im Hafen von Haifa die Anker. Fari und Neda beobachteten, wie die Lichter der Stadt nach und nach in der Ferne verschwanden. Sie sprachen kaum, standen an die Reling gelehnt und nahmen in sich auf, was wohl für lange Zeit die letzte Erinnerung an dieses geliebte Land sein würde. »Nun, ich nehme an, ich bin kein großer Held geworden, nicht wahr?« meinte Fari versonnen und schaute über das Wasser. »Was meinst du damit?« als ich damals auf dem Hügel lag, zu der Zeit, als ich auch meinen Traum hatte, wollte ich auf jeden Fall ein Held werden, wie Mullah Hussein, Badi oder Qudus. »Aber du hast den Schlüssel gefunden, nicht wahr?« »Ja«, sagte Fari. »Ja, ich denke, das habe ich.« »Und du hast das Ross zwölf Jahre lang geritten.« »Was meinst du damit?« »Das Ross der Geduld«, sagte Neda mit einem Lächeln. »Ach so«, ich weiß nicht, ob ich wirklich geduldig war. Ich hatte das ja vergessen, den Schlüssel und den Traum. Vielleicht kommt es gerade darauf an, dass man so geduldig wird, dass man gar nicht mehr daran denkt. Dass die Geduld ein Teil von einem wird. Fari sah seine Frau an, als sie sprach. Wie immer hatte sie recht. Und darüber hinaus war sie im Widerschein des vollen Mondes über dem Wasser auf ihrem Gesicht von geheimnisvoller Schönheit. Und du bist ein Held, fuhr sie fort. Wir sind beide Helden. Warum sagst du das? fragte Fari. Ich zeige es dir, sagte sie und zog aus einer Tasche ihres Kleides ein zusammengefaltetes Stück Papier. Das ist ein Geschenk deines Großvaters. Er bat mich, es dir nach unserer Abreise zu zeigen. Hast du es schon gelesen? fragte Fari. Ja, sagte Neda und lächelte. Du bist wirklich gut im Finden von Briefen, nicht? Unter Türen, in Kleidertaschen. Aber jetzt spanne mich nicht länger auf die Folter. Was steht darin? Sie ging zu einem Licht an Deck hinüber und sagte, es ist nicht sehr lang und es ist ein Zitat von Behaula. Die ihr Land verlassen, um unsere Sache zu lehren, wird der Geist des Glaubens durch seine Macht stärken. Bei meinem Leben keine Tat, wie groß sie auch sei, ist mit dieser vergleichbar, außer solche Taten, die Gott der Allmachtvolle, der Mächtige verordnet hat. Ein solcher Dienst ist wahrlich der Fürst aller guten Taten und der Schmuck alles edlen Handels. Als Neda zu Ende gelesen hatte, faltete sie das Papier wieder sorgsam zusammen und steckte es zurück in ihre Tasche. Nun, noch sind wir keine Helden, meinte Fari. Wir haben zwar unser Land verlassen, aber bis jetzt haben wir niemanden in Bombay gelehrt. Das werden wir noch tun, sagte Neda und ergriff Faris Hand. Bestimmt. Das war Faris Traum von John Hatcher. Ins Deutsche übertragen von Margot Dörnbrack, siegfried Bartz und Gitta Schumann. Erschienen im Bahai Verlag. Gelesen von Sophie Haaster. Ich freue mich über Rückmeldungen und Feedback, wenn ihr dieses Hörbuch gehört habt und es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören.